0: И в студии Гея Саралит, Владимир Аверин, здравствуйте. Добрый вечер, друзья. Мы, как всегда, с гей будем обсуждать те темы, которые нам показались наиболее важными. Сегодня и вас призываем присоединяться к этому обсуждению. Для тех, кому удобен WhatsApp и Viber 8903 170 63, 63. 63 это тот номер, на который можно отправлять свои сообщения в WhatsApp и Viber 8903 903 три сто и короткий номер для СМС сообщения пять слово Вести в начале текста можно писать но ну, Франция эта история с нападением, с нападением, да, на, нападение на полицейский участок. Совершенно какая-то умопомрачительная. Четверо убитых.
1: Четверо убитых, да. Нападавший был застрелен. Это вот те, та, та информация, которая поступает. Надо сказать, что она э, очень скудная. Эта информация вроде как э, по э, сообщению французских, э, э, французской радиостанции нападавший также работал в префектуре полиции. Причем долго же он там. Да, э, просто
0: э, так, порядка 20. Лет.
1: Да, значит, ничего ни, ни о мотивах нападавших на данный момент не сообщается. Квартал был оцеплен, не знаю, как до сих пор. там На месте там, находился глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Приезжал туда и премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Вот, в общем, Макрон большой. приехал. Да, и ну, первое сообщение, естественно, ну, в той обстановке, которая существует, вообще, конечно, всякие мысли о теракте, но пока это не опровергнуто, но и не подтверждено. Вот ну, мотивы вот, пока не извини, Да,
0: ну, ну вот здесь вот для меня всегда, каждый, каждый раз встает проблема, вот как, что квалифицируется как теракт, а что не как теракт. То есть если политические требования какие-то выдвигаются, тогда это теракт. Да, сейчас же Зачастую особых вот не выдвигается. Знаете, да. Там человек, с ножом, интифада ножей, вспомним, в Израиле просто режет, первого встречного на улице, и это теракт, потому что они разделены национальностями, вероисповеданиями, а если здесь не разделены, то это не теракт, а вот там Брейвик, значит, это, это что? — ну — Теракт, безусловно. — Безусловно. А, это... а почему это не теракт?
1: — Не, ну, понимаешь, если, если, допустим, выяснится, что человек, который работал в префектуре, у него были какие-то конфликты рабочие там и так далее. Ну, просто, мне кажется, это юридические термины, которые... Вот, ну, вот со... да. То есть преступление совершено там на, как там,
0: на, на почве бытовой,
1: да, да. неприязненных отношений, это да. называется, и так далее. — С
0: другой стороны, вот эта вот история, на мой взгляд, ставит еще одну проблему. Про которую я, не знаю, постоянно говорю, и, наверное, люди думают, что я маньяк какой-то, но э, вот я много лет пытаюсь понять, насколько те изменения, которые произошли в мире после э, сентября 2001 года, э, разумны. Со всеми вот этими бесконечными рамками, с попыткой, или там, сегодня вот еще обсуждали, проверять ли сумки в универсамах. Ну, вот все равно появление какого-то огромного количества людей, охранников на транспортных всяких узлах, там, на вокзалах, в метро, где-то еще, и все эти люди... Реально ведь там, они оплачиваются для того, чтобы избежать как раз вот возможных терактов. В результате сегодня в том же самом Париже берет человек керамический нож, проходит через рамку металлоискателя, который, соответственно, никак не звенит, никак на это не реагирует, но он делает то, что он делает. Он лишает жизни других людей. Причем ну, в немалом количестве, с моей точки зрения. Правда, это, это ужасно. В центре Парижа несколько жертв еще и, и вот внутри полицейского участка. А, а значит, эти рамки, э, они неэффективны. Они, насколько они неэффективны? Я тебя, да, и потом да, стану возражать. Да, и, и, наверное, будешь возражать. Но правда, я каждый раз задумываюсь: это, вот, это все такая декорация, это, ну, простите, пугало на огороде, чтобы вороны не, не, не летели. Или это реальный инструмент, который призван как-то оградить от, от, от каких-либо последствий.
1: Я ровно это, этот вопрос задавал в Израиле где, как известно, уже да, давно, да. да, и рамки, и охранники, и, и, люди, сентября, и люди, и так далее, да, и это все давно, и так далее. Я говорю, ну вот, как раз вот был, ты упомянул антифаду ножей, как раз это был этот период, я бы находился в Израиле, и в Тель-Авиве, в Иерусалиме, и там, с, говорил с местными жителями, нашими репетриантами, и вот, я говорю, ну вот, ну все равно же, вот, посмотрите, ну вот они находят какие-то способы. Они стоят на своем. Нет, это все работает. Это спасло тысячи жизней, как они считают. Да, там все время там, преступники, террористы находят какие-то способы. Но это не значит, что надо отказаться от этого. Вот они на этом стоят, и я им верю. Потому что, ну, вот уж это государство, э, что касается терроризма и борьбы с ним, оно действительно там, наверное, одно из самых передовых в этом смысле. Поэтому э, это. Это, это как, ну, да, это теория щит и меч, когда, да, там все время находится какое-то новое
0: угу. оружие, да, да и все время... пробивает на... любую броню, нашу броню не пробивает вот. никакой снаряд, и, да.
1: И вот, да, и вот это, это всегда развивается, это все время происходит, но это не значит, что надо вот плюнуть на это, и, ну, все равно что-то придумают, так что, ну, давайте на авось пол, полагаться. Поэтому, не знаю, я к этому отношусь, очень лояльно. Я считаю, что все, что делается для безопасности граждан простых, это должно делаться. Другое дело, там, ты прав иногда, ну, вот, когда говоришь о том, что иногда это превращается в рутину, а когда это превращается в рутину, то, соответственно, люди перестают на какие-то вещи реагировать и не выполняют свои обязанности. Вот это, это очень опасная вещь, потому что как раз там люди должны быть всегда на чеку. Надо, ротация должна быть, там еще что-то. Это специалисты. профессионалы. Потому да. что,
0: опять же, когда ты говоришь про Израиль, вот... Эти мужики с цепким взглядом, которые вот этими взглядами там прочесывают толпу, одна история... А, и дядьки, простите, с, которые между собой обсуждают рыбалку вчерашнего, иногда поглядывая в сторону толпы, это другая история.
1: Ну, ты знаешь, если говорить о том же Израиле, раз уж мы начали говорить, что там, ну, понятно, одни, одно дело люди, которые там, там в аэропорту, да, да, ну, а там, другое дело там, в больших конечно. торговых центрах, или там есть же охранники даже в маленьких магазинчиках, там, да, где-то несколько лавочек там и так далее, на, на каких-то участках улицы и так далее. Но это тоже, в общем, не, не самые, там, видимо, профессиональные, эти люди, хотя, насколько я понимаю, там просто так тоже не устроишься. Ну, могу ошибаться, не небольшой специалист в этом. Но ты знаешь, я здесь исхожу из пословицы, там, Бог бережет. Вот в этом, мне кажется, что все, что касается безопасности, здесь не бывает избыточной. Вот она должна быть.
0: Я даже отчасти с тобой соглашусь. Еще один фактор. Я задаю вопрос, я не утверждаю. Очень может быть, что для огромного количества людей психологически легче. А это тоже немаловажный, немаловажный факт. И вот я каждый раз, когда там прохожу, я вот об этом тоже задумываюсь. Ну, ладно, у меня так устроен мозг. Но, наверное, для огромного количества людей наличие этих рамок, Этих вот машин, которые просматривают, какого-то ящика при входе в метро, в который надо поставить чемодан, там, закрыть на все замки, и после этого только включить что-нибудь, какой-то анализатор, наверное, это срабатывает еще вот просто на успокоение да. людей. Что, это немаловажно, успокоение... за, за это, наверное, тоже можно со... заплатить. Безусловно. Но, но работает ли это на успокоение ну,
1: людей? Я, я, вот, правда, здесь либо надо со специалистами говорить, которые тоже всех... Uh -huh. Я надеюсь, всех секретов не выдают, и там есть какие-то вещи, которые ни мы не должны и, и, не обязаны, и не должны точно знать, как не должны этого знать и те люди, у которых есть преступные замыслы. Вот э, в данном случае я всегда полагаюсь на профессионалов. Ну, правда, это, это совершенно другая область, они по-другому мыслят, они по-другому это изучают и знают. И здесь вот, ну, вот мне ничего не остается, как полагаться просто на то, что те люди, которые занимаются моей безопасностью, делают свое дело честно.
0: Да, но когда я говорю про психологию, вот я тут готов обратиться и к слушателям нашим. Если можно, напишите, пожалуйста. Вы, вы чувствуете себя спокойнее и увереннее, зная, что все это есть? И это, это не подвох, это не ирония совершенно. Я, я искренне спрашиваю, влияет ли на вас наличие этих металлических рамок, этих охранников? Я прихожу там в театр Станиславского и Немировича Данченко, и у меня на входе Uh, правда, ну, это рамка раз И, uh, правда, предельно вежливые люди Там мужчины, женщины, которые работают Они проверяют, я часто с рюкзаком Вот фонарем, значит, во все потаенные места этого рюкзака Они обязательно заглядывают И, uh, в общем, я, правда, я с большим уважением отношусь к их труду Но uh, насколько это целесообразно Если это хотя бы психологически на нас с вами действует успокаивающе, позволяет нам не дергаться и не нервничать, это, правда, очень большое дело. Но действует ли это на нас или нет, пожалуйста, если не сложно напишите свои ощущения по этому поводу, что вы даже не думаете, а что вы чувствуете по этому поводу. 8-903-170-63-63 в -63, WhatsApp и Вайбере и 5533 для смс-сообщений, кому удобнее слово вести. Только не забывайте, если пишите нам сюда смс Потому что психологический фактор, он, правда, очень важен. И, как выясняется, он важен не, не только у нас. Потому что вот эта вся история, которая разворачивается по поводу чеченского спецназа в это Венгрии... Это
1: да. Это, конечно... поясним. да слушателям, что появилась информация в норвежских СМИ, что интересно, в средствах массовой информации, о том, что там якобы какой-то спецназ российский там на Шпицбергене чего-то там делал. Потом стали, видимо, чтоб страшнее было значит, норвежскому обывателю, сказали, что это был чеченский спецназ, какой-то летучий, значит, и так далее. Какие-то фотографии там...
0: Нет, фото... вот что меня удивило, потому что там фотографии с американских спутников, условно, которые и спутники с самолетами сказали, что это важно самолетов. Что... Они различили, что это чеченцы спец спецназ. Хорошо, эти фотографии не опубликованы, но фотографии из социальных сетей неких людей, которые значит, обозвали...
1: на, на фоне аэропорта, пока... на, на фоне аэропорта как,
0: ну пишут, что в военной форме, мне кажется, в военной форме. Но не важно. В общем, они тут же нашли ä, данные, которые подтверждают, что сами эти люди они, секретной миссии пребывающие там да, в Норвегии они у себя в социальных сетях наплевав на все секреты это все Нет, причем они
1: там так это все стоят там <laughs> во фронты просто да, делают фотографии чуть ли не парадные такие а, ну надо сказать что официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга уже опровергла все это заявила что российская страна просто шокирована этой информационной русофобской как она выразилась активностью и массированными вбросами а якобы присутствии российского спецназа а в Норвегии а... Ну, я, я напомню, что такое Шпицберген. Это важно в контексте. Да, да это архипелаг Шпицберген, он расположен в, Ледовитом, в Северном Ледовитом океане, и, и имеет он международный правовой статус. Еще в 1920 году был трактат, который был установил суверенитет тогда Норвегии над этой территорией, но при этом государства участники этого договора, который был подписан, в том числе и Россия, они имеют право на эксплуатацию ресурсов на Шпицбергене. На хозяйственную и, деятельность. Да, и на территориальных вод, да, там вот оговаривается. Но Это... надо сказать, что на нынешний момент Россия единственная страна вот из этих подписантов этого трактата 2020 -го года, кроме Норвегии, которая присутствует на островах. Там есть российское присутствие, там есть шахты, ну, наверное, многие об этом знают, там да. в, 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 и вахтовики и,
0: работают. И еще одна немаловажная деталь, э, как я понял, это демилитаризованная зона для того, чтобы вот как раз все эти страны-подписанты имели возможность, там, не боясь осуществлять хозяйственную деятельность, там не должно быть людей с оружием. И вот, собственно, это и вызвало такой ажиотаж в публике, насколько я понимаю.
1: Ну да, в средствах массовой информации. Ну, на мой взгляд, это классический вброс. И я, я вот для себя, это мое, я, я думаю, что так же, как журналисты из массовой информации в Норвегии, они примерно столько же знают обо всем этом, сколько и я. Но... На мой взгляд, это совершенно вот такой классический вброс, и я его связываю исключительно с вот той напряженностью, которая есть вокруг вообще Арктики. Да, о том, что там Россия бряцает оружие в Арктике, что Россия вот все захватила, Россия то, Россия все Вот это с, с этим очень... Я связываю многие вещи. Да, и, и по поводу вот тех статей, которые выходят о Северном морском пути, удивительно, да, с одной стороны они говорят, пустите нас, да, мы тоже хотим, с другой стороны говорят, это невозможно. И вот как это сочетается у них в головах, я не очень понимаю. Они понимают, что за эти эти годы действительно военное да, там, присутствие россии ну, на своей территории абсолютно законное и так далее оно усилилось есть специальные подразделения которые этим занимаются там идет боевая учеба в общем все в все как надо есть техника специальная которой я ее видел и это потрясающе. конечно это просто воображение тоже опять небольшой специалист но то что рассказывали специалисты об этом которым я доверяю это уникальные вещи и это конечно Будоражит, Но для того, чтобы это будоражило не только политиков и не только военных этих стран, да, которые э, с опаской поглядывают на Россию и в Арктике, э, мне кажется, вот такие вещи делают. Посмотрите, вот они, страшные русские, уже здесь, уже они тут вот где-то чего-то. Причем я попытался, ну, там есть переводные, там, я норвежским не владею в последнее время, вот, поэтому э, э, да, какие-то переводные... Последнее время
0: звучит особенно хорошо. Забыл.
1: Там нет ни одного внятного какого-то аргумента, что же они там делали. Вот, вот, варять,
0: вот я тебе говорил еще про это до программы, потому что э, я не знаю тоже, были или не были, но мне кажется, что если уж туда пришел какой-никакой спецназ, неважно какой он, чеченский, не чеченский, но еще, спецназ, то он пришел зачем-то. Он там должен что-то совершить. Но не на экскурсию же на школьном автобусе поехали, чтобы посмотреть все то, что можно увидеть, собственно, и на Кольском полуострове. Знать, если они туда уже зашли и по работе и вот там с, как военное подразделение, они обязаны что-то сделать. Но тогда покажите мне результат их деятельности. А если у вас нет результата, тогда я, как человек, который... Ну, тоже небольшой специалист, например, там, в, в системе обороны в Норвегии, и норвежском языке, но, в общем, я встречался с 15 в разных ситуациях. Я считаю, что безрезультатно они не ходят. Ну, они уж если пришли, то должны обязательно что-нибудь сделать. А раз они что-нибудь ну, зашли и сделали, то тогда, значит, у противной стороны должны быть результаты их деятельности для того, чтобы убедить меня. Хотя есть еще один любопытный момент во всей этой истории. Вот, может быть, это тоже характеристика нашей эпохи. Сначала мы показываем какое-нибудь кино или сериал, а потом... С, 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 с упорством, достойным лучшего применения, воплощаем его в жизнь. И один пример мы видим у соседей, значит, у одних. А тут другой пример, потому что не так уже давно вышел же сериал, да, да, да. Да, оккупированный, да, как-то вот, вот ну, что, -то, что -то вот Интервенция. Вот, интервенция, да, 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 вот как -то оккупация, как-то -как там, по-моему, оккупация, ну, да. называется, про то, как вот бедная несчастная Норвегия оккупирована, значит, вот боевыми ребятами из соседней страшной России. И, и нет продолжения. Как это так? А второй сезон? А в реальности?
1: Но ты знаешь, вот ты очень, очень тонкую тему затронул про сериалы и про продолжение. Ведь удивительным образом сериал «Чернобыль», который был снят, да, он совпал потом с целой серией публикаций и о Чернобыле, и об атомных станциях, и о безопасности или небезопасности. За ней последовали документальные фильмы какие-то, которые, я так понимаю, начали сниматься еще до того, как, mm -hmm. да, там, пока шел этот сериал. Я не верю в совпадение ну вот не верю я не верю что э, вот так вот неожиданно и э, как то э, раз вот появился сериал а за ним такой шлейф сразу ну понятно ладно бы прошло какое то время и понимая что это вызвало очень большой интерес у публики ну давайте его подогревать дальше будет интересно и это и это посмотреть так бывает да, как в свое время там, парк юрского периода да, там, вот этот всплеск интереса к динозаврам особенно у детей да, вызвал Которые, по идее, не да, должны но, были этот фильм смотреть
0: но, 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 с другой стороны, бывает и так Что снимается какой-нибудь фильм, который попадает Вот в болевую точку, в какой-то нерв Вот э, э, Сейчас, как, как же это Про, про, про мальчика, про сироту был. Фантастический совершенно фильм Простите, ради бога, автора Я забыл его название что -то. Да, и это Как-то вот попало так в, в, в нерв общества Что пошли волны Самопроизвольно Действительно так бывает. Очень может быть, что очень мощная художественная работа, с моей точки зрения сериал «Чернобыль» — это очень сильная художественная работа, это произведение искусства, вот попал в нерв, в ожидание, в боль в какую-то, всколыхнул интерес к проблеме и из-за этого тоже. Хотя, конечно, теория заговора всегда Про... там... лучше объясняет все происходящее. Написала,
1: а если они за разведданными ходили? Так вот, я, вам... я же не просто так вам говорил о том, что там есть наши люди, <с> которые там работают, вахтовики и так далее. Поверьте, если их... Если нужны какие-то разведданные, поговорите с этими
0: людьми, которые на этом шпицбергене. Поговорите с поварихой. Она вам все расскажет вообще все. И где кто, и где чист. Сколько их, сколько их, где куда ходят, кто к ней приходил. Все расскажет. Поговорите с поварихой, потому что правда вот, наверное, у нас есть некое такое. Ложное представление о том, как собираются разведданные. Это обязательно должен быть Штирлиц или там, засланный казачок в правительство там, той или иной страны, или вот, значит, отряд заброшенный в тыл, в тыл врага. На самом деле, про это говорят все разведчики. Там 99% информации собирается из открытых источников и просто анализируется. А уж в ситуации, когда этот действительно Шпицберген много десятилетий используется как открытое, в общем, пространство для для совместной хозяйственной деятельности, когда там, конечно, разделены зоны влияния, но а, тоже я беседовал с людьми, которые там работали. Вот это вот съездить к, к норвегам там, в магазин, Вообще не, 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 это не проблема. И поехать по этому Шпицбергу. Там никто, колючей проволокой, ничего. Там все, все данные известны.
1: Да я считаю, что это классическая пугалка, и ты абсолютно точно заметил, что вот это еще наслаивается на этот сериал, который появился, и в Норвегии имел большой успех, насколько я, и даже и не только в Норвегии, как я понимаю. Классическая пугалка, классические русские идут. — Подожди,
0: нам тут пишут, а почему бы нашему не снять сериал, как Норвегия напала на Мурманск и захватила дивизии имени Брейвика, и местные партизаны всех их порезали на шашлыки, потому что в голову не придет. — Вот, Вы понимаете, знаете,
1: вот, им зачем-то приходят. Вот — да.
0: потому что, правда, я абсолютно уверен, что никому не придет в голову не написать такой сценарий, не снять такой сериал, и даже если он будет снят, то никому из нас с вами не придет в голову его посмотреть. — вот там про то, как марсиане атакуют Землю, пожалуйста, это мы, да, это мы вполне поверим и с большим интересом посмотрим. Но по поводу того, что Норвегия захватила Кольский полуостров, ну, правда, ну, есть же границы какие-то у То, что у шашлыки порезали, поверим, конечно,
1: но большого интереса к этому не проявим.
0: Да. Ну и, кстати, спасибо всем, кто написал, что, правда, вся эта система безопасности положительно влияет на психологию.
1: Двадцать тридцать три в Москве Владимир Аверин, Гия Саралидзе, по-прежнему в студии Вести ФМ продолжаем обсуждать мы темы, которые обратили на себя внимание, наше и предлагаем и вам также принимать участие. Кстати, большое спасибо за активность и за э, отклик. Очень много сообщений у нас. Вы уж простите, что мы не все можем зачитать. Но...
0: Мы, мы, поверь, мы не все цитируем, да. но иногда используем без прямого цитирования. Плагиат. Да? Да. Вот так вот прочитаешь да. что-нибудь, выдаешь за свое. И, в общем... мы э... живем. Да, тема... да, да. Сп спасибо всем тем, кто эти, эту пищу для а, моего, по крайней мере, ума подбрасывает. Следующая тема. Да? Что у нас? — 3 октября, красный день календаря или, что, или что собаки? Я... Ну как, Всемирный день трезвости.
1: Да, ну, ну давай с э, собак все-таки, трезвость на завершение программы Ну хорошо. В России предлагают вести аналог ОСАГО для собак. Хозяева животных будут страховать их на случай агрессии. Порванная одежда, укусы, грязь на территории, все вопросы к страховой. Вот, такая, такая вот такое вот предложение. По мнению специалистов, кроме усиления мер ответственности за жестокое обращение с животными, необходимо также сделать более доступной систему добровольного страхования домашних любимцев.
0: — То есть, кроме того, что разработали и внедрили систему очень разнообразных штрафов да, для там, там список... Что,
1: а его уже внедрили, его, по-моему, разработали пока, пока еще не подготовлен, внедрили. но он да, подготовлен. подготовлен — да. список
0: штрафов, вот комсомольцы, московский про это вчера написал, и там прямо... 12 пунктов. Но это то, что касается штрафов. То есть, если, например, натравили животных, если ваша собака... Да, Причем еще такое... Если сама
1: собака бросилась, это одно. Если ей фаз сказали, да, как это доказывать, вот. Как это? Я не очень понимаю, если честно. Вот правда. Там
0: есть разумное очень, по-моему, это все, что касается жестокого обращения с собаками, обращения с животными, использования их в коммерческих целях. Это вот собачьи бои разно бои разнообразные, там, животных, использование стимуляторов для наращивания агрессии в этом самом животном. Вот это да. А все, что касается содержания вот этого вот там, домашнего питомца, вы гуляете с собакой, две собаки проходя мимо вдруг сцепились, и ваш пес по кусал чужого. И за это значит, вот обязательно административное правонарушение, штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Я по этому поводу всегда вспоминаю. Когда моей скачихе был 8 месяцев. скоч триерша вот. И сосед был у нас такой гордый владелец. тогда было очень модно, это был середина 90-х, бультерьеры, вот эти вот, значит, и он с бультерьером, и этот бультерьер наводил ужас на все округу, она дура эта маленькая, она вообще ничего не понимала, он к ней что-то сунулся, а в ней как раз переходный возраст, и она его покусала, после чего он, правда, никогда к ней больше не совался, но хозяин готов был меня убить. Он говорит, как, ваша собака? Я ему говорю, слушайте, моя собака в 14 раз меньше вашей. Вот, вот что это? Ее зубы. Но зубы есть, конечно, скотч -терьер. Но вот э, формально, да, формально, если, если исходить из того, что предлагается, вот я должен был бы заплатить штраф, хотя он сам полез к этой невинной девочке. Вот, с, точки, с моей с точки зрения хозяина этой самой девочки. А вот, вот ОСАГО, так, это, это другая философия. Это значит, ты приобретаешь источник повышенной опасности.
1: Вот, ты знаешь, да. Я, у меня очень жесткое отношение к этому, скажу честно. Я, я устал спорить с, с собаководами, с любителями собак и так далее. И на улице, и в интернете, и в, в программах, когда мы делали подобные программы. Меня вот эти вот, вот это она не кусается, не бойтесь и вот это вот вот все, оно меня просто выводит из себя, если честно. Почему? Ну потому что ты идешь с четырехлетним ребенком, к нему бежит собака, маленькая, большая здесь даже не очень важно, но если большая еще страшнее. Угу. А главное это страшно ребенку. Но это правда, это, это, это она может быть бежит просто чтобы облизать их, или она бежит просто мимо, она даже не обращает на него внимания. Но он пугается, и понимаешь, вот эти все, и когда ты про вежливый, я всегда, ну, пожалуйста, там это... возьмите на и ты, ты, и ты получаешь вот это все на себя оденьте на своих детей держите и так далее. Ну и понятно, это фактически всегда у меня до рукоприкладства. Вот фактически до там какого-то ну да, отношений. Но это вот, знаете, есть какие-то вещи, да, там правила общежития в прямом смысле этого слова. И на мой взгляд, да, вот собаки, да, это, это ради бога, никто не отнимает право. Но давайте установим правила. Во-первых, как их содержать, во-вторых, как с ними ходить. И давайте этому следовать. Пускай это будут серьезные, какие-то серьезные законы, которые будут э, защищать и животных от негодяев, которые там травят их, там и так далее, что-то вот это делают, да, там разбрасывая какие-то гадости и так далее. А с другой стороны, они защищают людей. Особенно
0: детей. Понимаешь, вот когда ты описываешь эти ситуации, я понимаю, что ты наталкиваешься на хамов. Потому что там, ну, я вспоминаю себя, пока все эти собаки были живы. И там людей, с которыми я гулял. Ну, Нормальный человек в этой ситуации, во-первых, все-таки контролирует свою собаку, чтобы она не бежала к детям. Потому что вот все, о чем ты говоришь, это, да, ну, это все известно. Да. Но говорю. если а, 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 на, на нормальные люди там берут на поводок, не, не пускают, или даже когда подходят какие-нибудь мамы со своими детьми, а можно погладить да. собачку? Я говорил, ну там как-то в зависимости от того, что ребенок... Если ребенок не очень хочет, то не надо. Но потом я знал... Очень хорошо, в какие в ситуации можно, нельзя, но ты вступаешь в переговоры, и вот все таки на всякий случай не надо чужую собаку трогать, как, вот как правило, не надо трогать чужую собаку. Когда ты говоришь, что надо принять там очередные законы, они, как все законы, для законопослушных. Все законы написаны для законопослушных, для тех, кому на законы наплевать, на них будет наплевать неважно, какой закон ты напишешь. А контролировать этот закон, вот это, как это сейчас новое такое слово, администрировать. Ну, я понимаю,
1: но они же эти законы, вот, которые касаются домашних животных, работают в Германии, например. Да, там, в других европейских там странах. Работа, да, Работают. потому что
0: законопослушных послушных людей нет, в проценте. Нет, потому
1: что там ты можешь вызвать полицию, она приедет, и э, наказание невероятно Ты знаешь, да, какой штраф, да. если твоя собака убежала и оказалась да. просто вне твоего контроля. Да. Даже если что-то случилось, даже если, не знаю, там ты салют, фейерверк да, и так далее, ты а там тысячи, тысячи евро, там, я уже не помню, но угу. там просто серьезная сумма. Это просто собака, она никого не покусала, ничего не сделала. Нет. Просто ее нашли, у нее она чипирована, нашли, нашли хозяина. Неважно по какой причине она от тебя убежала, ты плачешь. -то.
0: Ну вот, это, ну, это вот то, что я говорю. И здесь администрирование и этого здесь самого, абсолютно не за самого закона. Здесь
1: не, при, не про законопослушную. <laughs> Просто если ты все время находишься, в, когда вы отпускаешь пса без этого, без поводка, ты находишься под угрозой того, что он действительно сейчас дрызнет куда-нибудь, понимаешь, его поймают Нет, и ты, ты заплатишь извини, там гей, свою вы, вы, месячную и, зарплату.
0: Извини, в этой ситуации я как раз говорю про уважение к закону и законопослушность, но не только гражданин. Но и значит, государство, и тех людей, которые государство поставило следить за этим исполнением закона, реагировать на нарушение этого закона. Ну вот попробуй позвони там, в наш участок и скажи, что здесь собака убежала, и это нарушает пункт, значит, закона, хорошо, там, это региональные, как правило, закона, закона Москвы о там, правилах содержания собак. И они прямо с мигалками бросятся. Нет, не бросятся. Вот тут-то ну, понимаешь, когда штраф за
1: неправильную парковку был 500 рублей, да, угу. по одному, они приходили не так часто. Как только стал, может быть, тысячи. Ты смотри, попробуй машину на 15 минут, оставь в любом месте абсолютно. Гарантирую тебе, что тебе придет, прилетит письмо счастья. Поэтому, ты знаешь, что зависит от размера иглы, как говорилось в одном нашем прекрасном советском фильме.
0: Да, но опять же, вот ты, ты все равно исходишь из того, что собака это там, не знаю... собака это прекрасно, это, это друг человека. Нет, это, это предмет повышенной опасности. Потому Безусловно. что если все равно вот это страхование ответственности, гражданской ответственности собаки это же по аналогии с автомобилем получается. Вот мне все уши прожужжали. Автомобиль это повышенная опасность. Я хочу понять: а если. Нету этого страхования.
1: То есть ну, человек не страхует. Ну, так же, как не ходит с поводком, полисогомижду. Да, и, и, и полис а с ним что будет? А ответственность какая за нарушение? Я так понимаю, это же про... сейчас говорят о... о чем? О
0: добровольном, правильно? Да, конечно. Ну, так... Потому что если только заикнуться об обязательном, mm. то тогда у нас же весь... на Как вы хотите, значит, этих бабушек и этих дед? Почему-то сразу бабушки и дедушки. Mm. У них единственное счастье и отрада в жизни. Вы хотите еще обложить какими-то платежами? Можно подумать, что у нас, значит, собаки и кошки только у бабушек и дедушек, у остальных нет. И вот все время это... вот каких-нибудь бабушек выдвигают на первый план. Не про бабушек же идет речь.
1: Ну, не главное. Вот, бабушки еще кошки, действительно, у бабушек часто бывает. Ну вот с собаками, особенно вот этими большими, не, я что-то Я бабушек не видел. Бывают у них такие маленькие собачки, но сейчас речь-то о другом идет. Поэтому я, ну, я не знаю про страхование, честное слово. И у меня нет какого-то определенного мнения. Надо подумать, да, что это даст, плюсы, какие минусы и так далее. Но вот по поводу правил содержания, я считаю, что это давно назрело, перезрело. Сегодня э, я слышал у нас на радиостанции был очередной сюжет э, из Питера, насколько я понимаю, потому что Саша делала нашу замечательную Писареву. Да. Вот. Опять там, набросился, покусал там, и так далее. Но это ужас. Это ужас. А если ты, я, ты знаешь, иногда смотрю статистику вот эту по происшествиям, особенно с детьми. Но постоянно в этой, в этой статистике присутствует нападение собак.
0: Постоянно. Да, но при этом я вот тоже, я там набрал нападение собак, например. И подавляющем большинстве случаев мне выбрасывают бродячие собаки бродячие собаки. Там, в Нижнем Тагиле стая бродячих собак, на Дальнем Востоке стая бродячих собак, там, не знаю, на Северо-Западе стая бродячих собак. И э, э, вот это тоже проблема, о которой, ну, не знаю, я, по-моему, вот как пришел, сел к микрофону, так все время вот, вот это вот мы обсуждаем. И тоже какие-то деньги выделялись, и, и там, не знаю, это стерилизация, кастрация, и, и приюты, и то, и все, и пятое, и десятое. И тем не менее, вот это все существует. Отчасти существует еще и потому тут, тут я опять поддержу тебя, конечно, потому что э, нет никакой ответственности владельца собаки, э, любого другого домашнего животного, за то, что он э, его просто взял и выбросил. Вот не понравилось. Так, вот и выбросил.
1: Как раз вот тот
0: штраф, про который я говорю,
1: который во многих европейских да. странах есть, да? вот он как раз здесь просто работает на... Тебе выбросить дороже, чем содержать.
0: — Мы вчера здесь чуть не умерли от хохота, когда пришла новость, в Подмосковье грузовик задавил крокодила. Вот, но с одной стороны, потому что это парадокс подмосковье и крокодил, но с другой стороны, вот это же тоже чей-то, не знаю, там, бродячий цирк или какой-нибудь любитель экзотических животных, это не так важно. Просто некто, кто взял на себя ответственность за этого крокодила, он за ним не уследил. И, и погиб крокодил. Жалко крокодила. И водителя грузовика, собственно, тоже жалко, конечно. И вот ровно так же. Как... Взяли ответственность за собаку. Вынесите это ответственность. И тогда вот, вот это все сразу одно цепляется за другое. Законопослушные, уважение к закону, уважение к закону государства, которое издает некий закон, умение реагировать на нарушение этого закона, отсутствие лени, даже когда, может быть, штраф не так выгоден для того, чтобы договориться с кем-нибудь, хотя бы на пол штрафа договориться, чтобы вот как-то был мотив, но... И не решается эта проблема. Не решается она потому, что гос позиция государства такова или позиция гражданина такова. Это вот для меня большой вопрос. Я скорее склоняюсь к тому, что позиция гражданина такова, что э, никто особенно не хочет решать эту
1: проблему. У нас был какой-нибудь опрос на эту тему? Нет. Нет, ну и ладно. Давай анонсировано. сейчас
0: за день трезвости, понимаешь?
1: У нас день трезвости. Сегодня всем поздравляем с днем трезвости. Видимо, к этому, к этому дню Минфин России объявил о том, что он хочет повысить минимальную розничную цену на водку. 215 у нас было до 230 Аж, Аж. Ну, Вот Аж. на эти 15 рублей. А Почему-то Минфин считает, с коньяк. коньяком там, там, там все круче. Там все... Ну и коньяк-то, в общем, да, такой напиток-то. Элитный. Э -э Элитный, как мы помним еще с нашего советского детства. Минимальная розничная цена на коньяк может быть повышена сейчас 388 рублей
0: да, до 424-30 рублей за пол-литра. При этом Кизлярский завод просил до 450, а Минфин говорит, ну нет, как-то дороговато. И да. вот на этой вот фразе как-то дороговато. Я, ты знаешь, вот почти сломался и задумался. Вот бутылка коньяка за 430 это нормально, а за 450 дор... это дороговато.
1: Ну а и... вот это повышение тоже с 215 до 230. но вот эти 15 рублей они действительно они так, в общем, это что-то серьезное это важно? Это на что-то, на чем-то отразится? Или... Нет, ну на доходах государства, наверное. Хотя, как мы знаем по статистике, на сколько процентов стало
0: ниже потребление водки у нас? На 43. На, 43. на 43. И, между прочим, ну вот это вот, может быть, кто-нибудь не слышал. Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные по поводу того, что за период с 2003 по 2016 год, статистика у них вот, вот такова, они сейчас ее обработали, на 43 процента в России снизилось потребление алкоголя. Они Считали по своим методикам, поэтому вот все претензии по поводу того, что там паленый, левый, там боярышник, вот, у них какая-то своя, я вполне ВОЗу доверяю. И одним первым фактором, первым фактором, который называет ВОЗ, почему это произошло, из чего складывается эта политика значит, российского государства по снижению потребления алкоголя, они назвали как раз установление вот этой минимальной цены на, на алкоголь вот этой отсечки, которая позволяет с точки зрения тех, кто это внедряет, по крайней мере, бороться с паленым, с левым, с каким-каким-то угодно и обеспечивает э, рентабельную работу Но, официальных предприятий. Вот Вадим
1: Дробис, я его э, доверяю его экспертизе, он директор он Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, цифру. Вадим Дробис, он сказал о том, что да, действительно, ну, э, если те люди, которые покупают легально Алкоголь, люди, они, не, в общем, не почувствуют разницы с его точки зрения. Вот, ну, там на 10-15 рублей они заплатят дороже. А вот с точки зрения там, как раз борьбы с паленой водкой, некачественными напитками, да, то есть, это такой сигнал, отсечка для людей о том, что вот все, что ниже, это уже точно
0: поленое. Нет. И более того, в магазине нельзя ставить э, ниже. Да. Вот, это, вот будет 230, поэтому паленая, не палёная, какая угодно, она тоже будет не меньше 230 стоить. А рядом, соответственно, за 230, я, я простите, я много лет не покупал водку, я прошу прощения аудитории, может быть, я не знаю, сколько она, правда, я не знаю, сколько стоит водка на прилавках нашего магазина. Вот. Может быть, вот рядом будет стоять такая же, тогда есть у человека ну, мотив, а у магазина, соответственно, нет мотива э, эту самую водку паленую брать. Я так думаю. Вообще, Отчего? я как
1: человек, который выступаю все-таки, с одной стороны, за разумные ограничения да, потребления алкоголя различными способами, да, и в специальных отделах это делать, и с в определенное время и так далее и так далее я действительно за это выступаю но и при этом я все-таки всегда настаиваю что есть люди которые пьют они останутся и желательно чтобы культура потребления алкогольных напитков все-таки возросла возрастала хотя есть люди которые ну, отрицают это и, что, и говорят даже что это на вот те кто говорят о культуре потребления это они на самом деле за алкоголизацию населения да, выступают да, да, спалили вот. Россию. Но, но у меня такая позиция uh -huh. можно меня за это ругать критиковать и так далее я, пожалуйста, милости да, просим но... Но Один аспект еще да,
0: один... Я... один аспект, по поводу который вопрос задавал Вот да. уже тут Я должен оповестить Вопрос в приложении Вести ФМ Следующим образом я сформулировал Волнует ли вас повышение минимальных цен на водку и коньяк Два варианта ответа Да и нет И вот почему Потому что я помню те времена Когда на моей памяти в Советском Практически Союзе. водочные бунты когда, там, когда повышали цену э, от 3,62, ну там 2,87 я не, не помню, а там от 3,62 и выше, это я помню. Это бурление было в массах. А когда этой водки не хватало, то я думаю, многие помнят эти битвы около э, магазинов, где там ее продавали так или иначе из очереди по талону. Трам -трам. Эта водка была фактором общественной жизни. И вот это вот меня сейчас беспокоит. Остается ли водка фактором общественной жизни? Или нет? Повышение цены на водку является ли источником какой-то раздражения в массах? Или нет? И что я... ты думаешь? Да. Ну, вот что ты думаешь?
1: Я, я, я не знаю. Мне кажется, что, конечно, она не играет такой роли, как играла э, в свое время. Но, так я вот по поводу все-таки культуры потребления. Я выступаю за то, чтобы не водка дорожала, а чтобы закуска дешевела, понимаешь? И к этому вот тот анекдот, который я уже рассказал, вернее, даже не анекдот, это шутка команды КВН МГУ, в которой я имел честь играть в свое время в КВН. Она была вот в конец 80-х, все помнят эти алкогольные наши проблемы. Там была такая шутка, что приходит письмо в редакцию, где женщина пишет. «Раньше мой муж много пил, теперь он много ест. Нельзя ли с едой сделать то же самое?» Вот, 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 вот здесь наоборот хочу. Вот, я,
0: я за то, чтобы закуска дешевела. Вот это правильно. А я всякий раз за то, чтобы было как можно меньше вещей, которые могут взбудоражить общество, на самом деле. Чем меньше таких вещей, тем здоровее общество, я так искренне считаю. Так вот, только 26%, ну, тут 3, четверть и три четверти получился расклад. Четверть опрошенных сказала, что да, их волнует повышение минимальных цен на водку экономики. Коньяк, а три четверти говорят, что нет. Из этого я оптимистично делаю вывод, что все-таки вот, э, водка уходит из э, того поля, когда она может стать там, триггером каких-то волнений. И хорошо. И слава богу. И хорошо. За день трезвости.